0: Rendez-vous du mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. On retrouve dans cette saison 2 des rendez-vous du Mondial du bâtiment, la séquence consacrée aux tendances et design. Nous nous intéressons à ce qui se passe à l'intérieur des logements et le thème, ce voici, c'est le sur-mesure, un thème ô combien essentiel hein, pour un architecte d'intérieur. On le sait aussi que dans nos logements hein, contemporains parfois l'espace est, est restreint, c'est important de miser sur le potentiel des aménagements sur-mesure. Pour en parler, on retrouve Olivier Rigat. Bonjour
1: Bonjour Nathalie.
0: Voilà, qui est architecte d'intérieur CFAI et président du pôle action des architectes d'intérieur Grand Est. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter et présenter votre parcours.
1: Oui, bonjour Nathalie. Alors, je suis Olivier Rigat, diplômé par la DNSEP en 1988 maintenant, des arts décoratifs de Strasbourg en section environnement, en section qui regroupait à la fois l'architecture intérieure et le design. J'ai ensuite eu la chance de travailler auprès de M. Patrick Philippi, un architecte bien connu des années 90 et notamment pour Thierry Mugler euh, qui travaillait, qui était ami et client de M. Philippi où je m'occupais de concevoir euh, et de réaliser des boutiques, des défis de mode, des corners, des esquisses de flacons de parfum, euh, voilà tout ça entre Alsaciens puisque Mugler évidemment c'est aussi un Alsacien. Donc au bout de quelques années, j'ai créé ma propre agence du nom de riga Design et depuis 25 ans maintenant, j'exerce ce beau métier, à la fois pour des professionnels ou pour des particuliers. Donc j'ai choisi ce nom de riga Design car le design a toujours été une partie prenante de l'ensemble de ce que je réalisais, à la fois pour l'aménagement intérieur, mais aussi pour des séries, notamment pour une poignée de porte qui est édité par une petite maison parisienne de qualité qui s'appelle Manifactor, euh, issu des travaux de Monsieur Christian Yègue, aussi un grand architecte d'intérieur bien connu, malheureusement aujourd'hui disparu. Et donc depuis 2018, j'ai l'honneur de présider le pôle action du Grand Est et j'ai obtenu mon certificat de CFI en 2020 voilà. Voilà,
0: une belle présentation de, de parcours. Et alors, vous souhaitez nous parler, c'est le sujet ce mois-ci, du sur Mais qu'est-ce qu'on entend précisément par cette notion de surmesure?
1: mesure Comme son nom l'indique, il s'agit en premier lieu d'une histoire de mesure, donc de taille, de proportion. Faire du sur-mesure, c'est par exemple fabriquer un meuble qui s'intègre parfaitement aux proportions de l'endroit qui lui est destiné. Cela permet évidemment de valoriser au mieux les particularités du lieu, c'est-à-dire presque faire même d'une, faible, d'une force, par exemple, une faiblesse, par exemple, d'un lieu qui est un peu biscornu, qui est un peu petit, qui est un peu euh, ou trop grand, ou voilà. Et donc faire du sur-mesure, par exemple, lorsqu'on vient placer une bibliothèque sur un mur de très grande hauteur dans un espace immense cette bibliothèque sur mesure va parfaitement s'adapter à cet espace et va comment dire d'une façon harmonieuse combler cet espace lorsqu'on va acheter une bibliothèque et avoir un espèce de vide entre l'autre cette bibliothèque et le plafond euh, bah cela va rompre un petit peu l'harmonie des lieux et donc euh, voilà on est moins en adéquation et en faisant du sur mesure on va évidemment euh, complètement s'adapter à l'harmonie générale de la pièce la réussite d'un projet commence par là la maîtrise des espaces. Les architectes travaillent d'abord les volumes, que ce soit en plein ou en vide, et les lignes. Et ça depuis l'Antiquité, on sait combien euh, les proportions et les tailles étaient importantes chez les Grecs tout, ou en Égypte. Et c'est effectivement notre travail à nous.
0: Alors si je vous écoute bien, c'est d'abord une
1: question de géométrie <rire> Oui, euh, c'est une histoire de géométrie, mais on a évidemment des règles, et les grandes règles architecturales qui ont été établies, évidemment on ne peut pas passer outre, on ne peut pas euh, s'en passer, euh, mais l'œil humain doit rester le maître d'œuvre. Euh, par exemple, euh, on peut citer le Parthénon, le Parthénon avec évidemment la règle d'or, et le 4 sur 9, euh, on sait aussi que par exemple ces colonnes euh, étaient légèrement bombées au centre, afin de donner effectivement avec un recul un aspect complètement droit. Euh, Donc c'est évidemment, euh, comment dire, le travail de proportion est très important et surtout, comme je le disais, c'est l'œil humain qui doit rester le maître d'œuvre. Protagoras disait « l'homme est la mesure de toute chose ». Protagoras qui a vu évidemment la construction du Parthénon, euh, c'est effectivement l'expérience après de l'architecte d'intérieur qui va dessiner le lieu et qui va lui donner un sens.
0: Donc, ça, j'allais dire, vous, c'est à, 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 du petit lait, j'allais dire, pour, euh, j'ai fait des études de lettres classiques. Donc, moi, on parle de Parthénon, de Grec, d'Égyptien. C'est, 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 on, finalement, ils le faisaient bien, bien, avant nous et c'est important de le mettre en valeur. Mais, revenons à, à, à notre sujet du surmesure, Olivier Rigat. Est-ce que c'est s'adapter donc aux, aux espaces?
1: Oui, oui, mais pas uniquement. Pas uniquement, on peut aussi rapporter ça à l'individu, un peu comme le sur-mesure dans la mode, par exemple. Encore actuellement, en Indonésie, vous pouvez vous faire faire une maison selon vos propres mesures, votre taille, la taille de votre jambe, de votre bras, de votre main, et une fenêtre va faire trois coups d'ennemi, etc. Plus près de nous, la théorisation de l'ergonomie a permis d'ajuster un peu les proportions, les espaces des produits qui sont manufacturés. On peut citer notamment euh, le corbusier avec le modulor, or qui est une contraction de module et nombre d'or. Euh, enfin, faire du sur-mesure, c'est s'adapter aux besoins du lieu et aux besoins évidemment du client, notamment pour les ERP. C'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord en termes de fonction d'usage plus qu'en termes d'esthétique. En fait, un peu comme dans l'école de Walter Gropius de Bauhaus, la forme suit la fonction.
0: Alors, on a bien compris le sur-mesure et ses enjeux, mais ici aussi, dans dans cette émission, on aime bien mettre en avant le rôle de l'architecte. Alors, euh, qu'en est-il du rapport entre les souhaits hein, du porteur de projet et la vision de l'architecte d'intérieur sur ce sujet du sur-mesure
1: alors, si un client arrive chez vous avec un projet complètement ficelé, qu'il a des idées complètement arrêtées, qu'il ne veut absolument rien changer parce qu'il euh, a tout réfléchi de son côté, quelque part, c'est qu'il n'a pas besoin de vous. En tout cas, qu'il n'a pas besoin de nous, les architectes d'intérieur. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons comme but d'écouter notre client. Notre client, on lui demande deux choses essentielles, un programme et un budget. Évidemment, on va aussi discuter avec lui d'abord sur ce programme, est-ce qu'il n'a pas oublié une chose ou une autre, et voir si effectivement le budget est réaliste par rapport à ce qu'il veut faire. Euh, euh, un architecte doit pouvoir argumenter de la pertinence euh, de ses propositions, c'est-à-dire que euh, il doit évidemment tirer vers le haut le projet et nous sommes l'homme de l'art, donc euh, quelque part c'est ce dialogue avec le client et nous-mêmes qui va donner effectivement un projet abouti et surtout rajouter une valeur, la valeur ajoutée qui est la nôtre. En fait nous sommes avant tout des créateurs mmh. donc il faut évidemment qu'on continue dans ce sens.
0: Vous êtes des créateurs et vous créez un lien de confiance aussi, justement, avec le client.
1: Exactement. exactement. Un bon projet, c'est vraiment un projet réussi en pleine confiance avec le, 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 la discussion et le dialogue qu'on a entre nous et le client.
0: Alors, peut-être un mot quand même, même si c'est un sujet qu'on aborde souvent, etc., la question du coût. On sait bien que si c'est unique, c'est plus cher qu'un, qu'un objet en série. Donc, il ne faut peut-être pas toujours parler de coût, finalement, dans cette histoire de surmesure, Olivier Rillat
1: oui, tout à fait. On comprend bien qu'un objet fabriqué en série va être moins cher qu'un objet unique fabriqué sur mesure. Mmh. Autant, cette différence n'est pas complètement dissuasive. C'est-à-dire que... Il ne s'agit pas de tout faire sur mesure. C'est effectivement lors de ce dialogue avec l'architecte d'intérieur qu'on va décider de faire des objets sur mesure parce que l'endroit est particulier et qui on peut pratiquement pas faire autrement et qu'il le faut. Et d'autres qu'on va choisir simplement sur catalogue parce que ça, parce que évidemment, c'est, c'est, c'est donner une cohérence effectivement non seulement à l'espace, mais une cohérence au coût et au budget euh, du, du client. Donc les projets d'aménagement sont quand même parmi les plus importants, que euh, ce soit pour un ménage, pour une entreprise, en termes de coûts, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Donc je, j'invite toujours mes clients à bien réfléchir avant de faire des économies, j'allais dire de bout de chandelle, parce que euh, c'est des projets euh, évidemment euh, sur le long terme. On ne va pas changer tous les ans ou même voir tous les 10 ans euh, de projet lorsqu'on a fait un aménagement lourd. Donc il est important d'avoir un projet abouti euh, dans tous les sens du terme
0: et justement pour pour terminer hein, cette question euh, d'un côté produit euh, manufacturé de l'autre sur mesure que, quelle évolution euh, vous obsédez on va dire dans, dans la tendance.
1: Alors, on constate une très forte appétence aux sur mesure euh, Nos artisans ont des carnets de commandes qui sont remplis et on ne peut qu'en cons- s'en féliciter, même si ça pose des problèmes de délai, on le voit bien pour tout le monde. Euh, les industriels aussi réagissent à cette tendance, c'est-à-dire que vous le voyez bien lorsque vous allez acheter votre voiture ou voir vos meubles, vous avez une option de finition possible qui va vous donner un peu l'illusion d'avoir un produit sur-mesure, même si effectivement on va retrouver ce produit chez quelqu'un d'autre, mais pas forcément chez le voisin approche. Donc cette, cette appétence évidemment elle est là euh, mais, mais, mais quand même euh, la personnalisation euh, a ses limites lorsqu'elle est faite d'une façon industrielle, surtout quand on est à la recherche d'authenticité qui est une valeur importante dans, le, comment dire, euh, dans la tendance actuelle.
0: Et finalement et ça va cas. vous apporter beaucoup vous aussi votre rôle d'architecte d'intérieur dans cette histoire s'il sur-mesure et de plus à le vent en poupe
1: Oui, bah en tout cas, on peut que se réjouir de cette aspiration pour le sur mesure qui nous vient, qui nous vient de la nuit des temps, depuis depuis la main de l'homme qui fabriquait ces outils et qui est faite pour durer.
0: Eh bien parfait, merci beaucoup pour cet éclairage à vous Olivier Rigade donc, qui est président merci. du Pôle Action des Architectes d'Intérieur Grand Est on a fait le tour de France pratiquement parce qu'on est allé en Bretagne, à Montpellier on est allé du côté de Lyon et avec vous dans le Grand Est comme quoi finalement euh, on est sur tout le territoire à travers cette émission, les, les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, encore un grand merci à vous tous qui nous suivez euh, nombreux et qui êtes là donc pour cette saison 2 jusqu'en septembre 2022. merci à tous les participants, tous qui offrent en œuvre, en coulisses donc j'ai remercié le comité éditorial hein, qui est composé de la CIM, la FISP 3 cabtp le club de l'amélioration de l'habitat hein, depuis euh, cette saison, Construction 21, Hors-Site, le plan bâtiment durable, le pôle l'action des architectes d'intérieur et Uniclimat euh, Merci à Laurence Racoto hein, qui nous rejoint, qui va m'accompagner euh, désormais en coulisses de cet événement à Jin-Selville et à son équipe de communication, à hein, CLC Communication, aux équipes de Bâti Radio euh, à la Régie avec Jason Pinero en tête. Vous tous qui nous suivez vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine sur le site de Bâti Radio le replay mais aussi le podcast. Le prochain rendez-vous, toujours en live évidemment, ce sera le vendredi 4 février. Un grand merci à vous tous et très bel après-midi. Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Tendance et Design, une émission à retrouver et à réécouter sur
1: le site de Bâti Radio.